0: ДЕТОКС Подкаст про фейки в соцмережах, в ЗМІ і в маршрутках
1: І е, мені буде допомагати розбиратися в різних цих дезінформаційних питаннях засновник проєкту з протидії дезінформації без брехні та громадської організації «Центр аналітики і розслідувань» Олександр Уроховський І зараз ми будемо йому телефонувати Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі Громадського радіо.
0: Вітаю, колеги.
1: От я розповідала нашим слухачам про те, що фейки російської пропаганди стають складнішими і їх стає більше, насправді, щодня. Я от дивлюся на сторінці безбрехні організації, яка займається факт-чекінгом. Дуже цікавий розбір останній ваш. Так, про це фейкове свято фейкової країни або гра гравимітацію. Йдеться про те, як вчора помпезно широкий і красиво, як вони думають, в Росії святкували день, коли окупували Крим. І в них це було типу національне свято з величезними трибунами людей, з тисячами тих, хто владував стоячи Путіну і таке інше. Але виходить, що це знову ж таки імітація і хочеться від вас почути докладніше з цього приводу інформацію.
0: Дійсно, таке ура патріотичне свято було вчора влаштовано, але, знову ж таки, якщо ми дивимося на загальну картинку, наче все добре. Але коли починаємо, як ми і раніше робили, роздивлятися, аналізувати деталі, то все виявляється шито бі- білими нитками. Да? Звичайно, із достовірністю там, 100% деякі речі ми не можемо стверджувати, але, наприклад, те, що ми вже змогли проаналізувати по тій же, наприклад, кількості да, людей, або по добровільній участі. Да? По-перше, добровільна участь була достатньо умовна, тому що, е- як повідомляють різні джерела і навіть джерела Запорєбліка і аналіз е- 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 учасників, е- які приймали участь в цьому заході, то здебільшого це були по-перше молодь, студенти, і люди, які мали причетність до бюджетної сфери. Але і цього, тобто, з наганяння публіки було маловато, і вже під вечір почали з'являтися, ми це перевірили на декількох сайтах з роботи, і з вакансіями Тимчасово, почали з'являтися об'яви про залучення масовки на цей захід в Лужниках. 500 рублів вони платили за 2 години присутності і ще одні одну ковріжку таку було це роздача безкоштовних хот Якщо ти прийшов, зареєструвався, ти маєш отримати безкоштовний ходок. Ну, як е, е, кажуть свідки, які е, описували ситуацію, люди ж те, в принципі, як приходили, реєструвалися і йшли назад. Тобто із заявлених 200 тисяч цифр, яка фігурувала у медіа російських, е, принаймні, реально десь, напевно, 1090, можливо, і було. А всі... Е, всі решта,
1: оці 110 тисяч, вони прийшли отримати безкоштовний ходох і зареєструватися? Так виходить?
0: А, то, можливо розвернулися і пішли плюс там ще організаційні моменти були трошки не стиковані так розумію що це було пов'язано з охороною перших осіб люди які не встигли пройти на стадіон до певного часу їх просто далі вже не пускали От, але але принципі загальну кількість зараховували і плюс якщо уважно подивитися на ракурси з яких було показано це шоу то ракурсів десь приблизно два і три два три ракурси. Да? Тобто нам ніколи не показували повний стадіон. Показували такий фрагмент його. Тобто це говорилось про те, що можливо саме в ці сектори загнали всіх людей, які прийшли для того, щоб створити оцю от е, штучну е, картинку масовості е, учасників. Ну і звичайно, що ще такі деталі впливали що або це недолугість, або це дійсно люди були не дуже задоволені присутністю на цьому стадіоні. Деяких медіа російські почали розповсюджувати фотографії учасників, і з'ясувалося, що така популярна фотографія, де дві щасливі дівчинки, вони там аплодують, там сміються. Вона була з минулорічного подібного шоу. Тобто взяли просто стару Картинку поставили під нову дату, під нову подію. Ось приблизно така така десь картина. Ну це ми не говоримо про те, що в самих меседжах цих е, псевдопатріотів, е, е, які там е, виступали, починаючи від е, не хочу називати навіть це прізвище людини фейкового президента, якого якого вже визначали злочинця, були ще купа артистів, купа їхніх політичних діячів, які повторювали клішей штампа російської пропаганди про єдиний народ, братські страни, ну і визв... освобождення, освобождення тут нас всіх від чогось незрозуміло. Да? Найбільш цинічно було ця заява пані Захарової, сорі, що кажу пані, просто Захарової, яка сказала, що там, покарання тих, хто бомбить Маріуполь, буде неминучим. Так? І ми бачили вже цей травм, який стався. Момент, коли вона це почала говорити, У неї вимкнувся мікрофон. Тобто покарання десь, якесь, десь вже на підльоті до них. Ну так, тут варто
1: нагадати, що Росія сама зізналася в тому, що бомбувала е, е, велоговий будинок в Маріуполі, так? Бомбардували, і, і так, так. Це, це це було їхнє, я не знаю, чи не вперше, коли вони зізналися, що вони дійсно скидають бомби на цивільне населення. А тому, звісно, особливо цинічно і дивно за цим всім, всім спостерігати. Ще хотіла з вами обговорити деякі наративи російської пропаганди, які почали з'являтися останнім часом. А от, наприклад, Міністерство оборони України повідомляє про те, що російські пропагандисти масово розповсюджують інформацію про те. Що, начебто, Збройні сили України кидають в бій непідготовлених воїнів. Основна форма поширення фейку це коментарі в чатах, в соціальних мережах, а хоча це так звані боти і тролі. Часто погане підготовлення, тому що вони публікують одні ті самі слова, якісь репліки української мови, але одні ті самі. Але можуть зустрічатися, є матеріали інформаційних агентств, так званих, і от про ознаки таких фейків у Міністерстві оборони України також наголошують, що це емоційність викладу, неможливість ідентифікації автора тексту, підкреслена українськість або застосування штампів у стилі розп'ятого хлопча, только фраз на кшталт э, «обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще» и «инше». І, звісно, що ми не виключаємо, що дійсно хтось міг і від себе писати щось таке. Ну, наприклад, ми не виключаємо. Але як тут відрізнити, де дійсно фейкове повідомлення від окупантів, а де, де, де це просто обговорення. І взагалі, чи варто такі речі обговорювати в мережі? І от, наприклад, про та сама підкреслена українськість, про яку пише Міністерство оборони України, як зрозуміти. Розуміти, це визначення.
0: Ну, так, дивіться, по-перше, треба зрозуміти, що ворог намагається перекидати на нас оці свої кліше. Да? Тобто ми чітко показали на початку війни, що тут купа строковиків, і вони гинуть дійсно без будь-якої підготовки. Звичайно, що це такий, знаєте, найпростіший прийом пропаганди – перекинути м- 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 цю рамку, перекинути на ворога. Да? І почати м- м- інформаційну війну розгортати в цьому напрямку. Звичайно, що щоб замаскувати такі речі, будуть використовувати ну наближену до реальності, і там, наприклад, акаунти людей, які дійсно може існують реальність, а може їх акаунти зламані, да і українську мову, тому що вони вже опеклилися на паляниці, залізниці, і всім іншому. Ну от але знову ж такі є деякі чіткі правила, які треба дотримати: щоб по перше зрозуміти, що перед вами фейк вигадка. І е, щоб не реагувати на це. По-перше, да, дійсно, е, не треба розповсюджувати. Це ключовий момент е, навіть довоєнної епохи, коли ми говорили, що якщо ви бачите щось підозріле, не біжіть розказувати про це всім. Самі проаналізуйте, порадьтеся з ким, але не, не поширюйте це. Да? По-друге, подивіться, хто це поширює. Якщо це незрозуміла невідома людина ставте всі поширення під питання. по-третє ну ми зараз всі знаходимось у військовому військовому положенні Да, у нас купа рідних які е, пішли на військовий облік ходили в воєнкомати отримали повістки так далі так далі тобто ми знаємо інформацію з першого джерел Да, ось я особливо е, хоч і переміщена зараз особа але я став на військовий облік е, отримав там Певні розпорядження, і бачив, як відбувається ця мобілізація. Да? І бачу прекрасно, як приходять хлопці, якого призивного віку їх теж ставлять нові, коли кажуть, ребята, ви ваша черга ще не настала. Да? Е, тобто є реальні речі, які ми можемо бачити у повсякденному житті, як вони відбуваються. Тому з точки зору оцих самопозицій і треба м, аналізувати отакі от вкиди. Ми ж прекрасно розуміємо, що ворог діє на різних площинах інформаційної війни. Є стратегічний рівень, да є тактичний рівень. Ну тактичний рівень, ось побутовий про який ми говоримо. Залякати нас на побутовому рівні. Ага, е, хлопці е, кидають в бій, не обстріл не обстрілені. Для чого це робиться? Для того щоб зменшити потік людей е, в добробати, в територіальну оборону, в воєнкомати, е, збити хвилю цього патріотизму. Да? Осіти зневірую у наших е, керівниках держави, які роблять все можливе для того, щоб е, зупинити ворога, це всі такі лан які от будують оцю таку знаєте вертикаль цієї інформаційної війни і є е, скажімо так фейки або міфи які вже почали формуватися ми вже почали навіть рубрику таку запустили міфи війни які циркулюють на, на, на стратегічному рівні да ось такий ну найбільш напевно відомий фейк стратегічного рівня це коли підробили відео зеленська, де він говорить що все пропало капітуляція і так далі так далі це фейк стратегічного рівня який має взагалі виробити нас із інформаційного простору, із реальності, та, щоб ми опустили руки, але ж ми прекрасно розуміємо, що це підробка, і тим більше, що сьогодні треба віддати належне, на всіх ланках інформаційної безпеки, державні структури, СБУ, РНБО, центри, центри стратегічної комунікації працюють достатньо невідмінно, тому що вони це, про це інформують на випередження, анонсують, і плюс ми теж, люди, які займаємося зараз протидії дезінформації на інформаційному фронті, Такі прості громадські діячі і громадські організації, теж ми це все бачимо, як це відбувається. Да? І тому о, зараз ми переграємо все ж таки ворога на інформаційному просторі, в інформаційному полі, в інформаційній війні. І це ну, так, наприклад, от то, той...
1: Той фейк, який ви згадали про Зеленського, який нібито сказав про капітуляцію, воно ж просто посміховисько насправді, воно таке низько якісне. Я, я чесно кажучи, не розумію, може це якісь аматори робили, які хотіли побавитися з тим, або що. Мені просто не віриться, що країна, яка 10 років готувалася захопити Україну, просто така безрука і не може діпфейк нормальний зробити. З ким вони тут взагалі воюють? Ну, От в мене таке враження, знаєте, як у людини, яка просто дотична хоча б трошечки до інформаційного середовища і розуміє, як це все робиться. Е, ну, розумієте, тут
0: е, можна тільки гадати, чому так вийшло. Можливо, можливо недолугі були виконавці, можливо, це робили дуже швидко, можливо, е, це, знову ж таки, було розраховано на, не так, е, це російський авось. Зробимо як-небудь, запустимо, а далі що буде, да? Тобто ми бачимо, в якому, скажімо м- м- так, хаосі відбуваються м- м- бойові дії з боку м- м- про- противника. Звичайно, що не, не на всіх фланках, да? от Але ми бачимо ці хаотичні пересування, бачимо незрозумілі там певні бойові дії. Те ж саме ми, е, і відбувається в інформаційному просторі, тому що ну, не можна відрізняти там, знаєте, війну таку і війну там інформаційну. Все е, прац... робиться по одних і тих же правилах. Якщо тут у нас недолугість вилазить, то і там недолугість вилазить. А можливо, це вже починають дійсно вдаватися е, в знаки санкції, да, і людей просто немає там, наприклад, того програмного забезпечення, яке може зробити класну кваліфіковану картинку. Це теж може бути.
1: Так, я з вами абсолютно погоджуюсь. Ще один наратив хочу з вами обговорити, але у нас тут парочка хвилин залишається, якщо можемо то так коротенько. Тому що насправді ми вже про нього говорили, але це важливо. Росія намагається нам вбити в голову думку, що Україна кинула Донбас Кинула Маріуполь і кинула Херсон. Що про людей забули, всі обороняють тільки Київ, а вся інша територія нікому не потрібна. Такий наратив розповсюджується дуже активно, різними методами і способами. Я знаю вже людей, які в нього повірили. Щоб ви їм сказали.
0: Е, ну, я, по-перше, хочу сказати, що, друзі, знову ж таки, зберігаємо спокій, зберігаємо паніку, віримо тим людям, які очолюють сьогодні державу і роблять все можливе для того, щоб захистити нас. Е, по-друге, якщо е, ми не кинули е, Донбас всі 8 років і билися... Е, на лінії розмежування зараз вже лінія фронту то про що може бути зараз мова це друге і чи третє вже да і далі треба подивитися хто і як б'ється на яких ділянках да якщо в тому ж Маріуполі б'ється Азов Да, а це один із найбоєздатніших підрозділів української армії. це означає, що держава аж ніяк не кинула ні Донбас, ні Маріуполь. А навпаки, вона відправила туди найкращі. Не хочу сказати, що інші гірші, але найбоєздатніші підрозділи для того, щоб дійсно витримати і встояти на цій ланці. Ну на жаль, така стратегічна зараз ситуація. Ми маємо Крим. Це відкриті бездонні ворота, з яких постійно йде ворог. І, на жаль, там дійсно складна стратегічна ситуація, тут навіть людина не військова має це розуміти. Але, знову ж таки, безкінечно цей потік не може йти, да? і ось ми на сьогодні бачимо вже по статистиці, що, наприклад, по деяких показниках там, військової техніки, танків, людських ресурсів, ворог вже у своїх втратах. Наближається до межі 40-50%. Ну, знову ж таки, можна просто почитати Вікіпедію і зрозуміти, що це критична кількість втрат, після якої е- ворог, будь-які, е- б- е- будь-які війська, втрачають можливість виконувати наступальні дії». Це оце, називається це перелом, якого ми всі чекаємо, да? і який, в принципі, дійсно поверне картину о, взагалі війни в інший бік. Тому тримаємося, не панікуємо. Я думаю, що все в нас в державі робиться правильно. Наскільки це можливо в цій ситуації? Ну, звичайно, що не буває без помилок, але ж це війна, і треба сприймати інколи рішення не жорсткі а, і сконтакти, які диктує ситуація.
1: Дякую вам дуже за цю розмову. Засновник проєкту з протидії дезінформації «Без брехні» та громадської організації «Центр аналітики розслідування» Олександр Гороховський був з нами на прямому зв'язку. І ви слухали нашу постійну рубрику, де ми говоримо про дезінформацію Кремля, зокрема, і про фейки, і їх розвінчення. Він, ця рубрика називається «Детокс». І ми продовжуємо наш прямий ефір.
0: Детокс. Подкаст про фейки з Вікторією Єрмолаєвою.